0: Estudio, fiesta del Día del Perdón en Sucat David, Guatemala. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque nos permites estudiar tus santas convocaciones, Padre. Estas citas en las que nos has llamado a venir ante ti, que nos has mandado a guardar. Te damos gracias, Padre, porque eres tú revelándote a nosotros cada día, eres tú mostrándonos cada vez más tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra se haga viva en nosotros. Te rogamos, Señor, que, que toda venda de nuestros ojos caiga y que seas tú, Padre, hablándonos en esta noche. Te consagramos este tiempo, nos entregamos a ti y te pedimos que, que la verdad, que es tu palabra, nos haga libre Señor. Libéranos, Padre, de la religión. Libéranos, Padre, de la esclavitud a nuestro pecado. Libéranos, Padre, del mundo por medio de tu bendita Escritura, por medio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por Él, porque es por Él que nuestra vida tiene sentido, es por Él que hoy estamos aquí. Nos entregamos a ti, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua. Amén y Amén. Estudio de la fiesta del Día del Perdón es el estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy, familia. Pero antes de dar inicio a este estudio, a irnos ya directamente al estudio de esta festividad, vamos a hacer una breve recapitulación de la festividad anterior, de la fiesta de, de Yom Teruah, del Día de, de las Trompetas. ¿Por qué? Porque recordemos que... Estas festividades de otoño están todas entrelazadas, están todas conectadas, tienen que ver con los tiempos finales, son proféticas. Entonces es muy importante que aprendamos la secuencia y que mentalmente aprendamos nosotros a llevar este orden para que sepamos nosotros eh, entender el calendario profético de nuestro Señor que nos permite entender los tiempos que han de venir. Y dicho sea de paso, aparte de, de esta recapitulación que vamos a hacer de Yom Teruah, les quiero hacer una afirmación, una aclaración del estudio pasado. También una disculpa de ser así. Y es que, bueno, vámonos ya al grano. La fiesta de Yom Teruah, esta fiesta de, de las trompetas, según lo estudiábamos hace una semana, es el día en que Yeshua va a volver. Y este día, según lo, lo corroborábamos, según las palabras del Señor mismo, según los escritos apostólicos, va a volver en esta fiesta de Yom Teruah y va a volver a juzgar, pero va a volver a juzgar como parte de su propósito de su venida, no que exactamente ese día va a ser el juicio. Me parece ser que di yo a, a entender que ese día, que el día de la fiesta de las trompetas exactamente, va a ser el juicio. Les ofrezco una disculpa si esto fue así. No es así. El día en que Yeshua volverá es el día de, de las trompetas, pero el juicio en sí, ¿cuándo va a ser? Va a ser en la fiesta de Yom Kippur. Va a ser en la fiesta del Día del Perdón. De acuerdo, familia, espero que esto haya quedado muy claro. Les ofrezco una disculpa si me di a entender mal. El, el día del juicio propiamente va a ser la fiesta del día del perdón. En Yom Teruah va a ser el día en que Yeshua va a volver y en que bueno sabemos que parte de lo que implica su regreso es el, es el juicio, pero en sí el juicio va a ser en este día. Esperando que de todo esto muy claro, de no ser así, les pido por favor que externen sus dudas en la caja de comentarios y ya les estaré respondiendo. Si no soy yo, es uno de, de nuestros hermanos que sí la, lo haya entendido. Y de no yo responderles, les pido que me manden un mensaje directamente a mi número personal para que pueda quedar todo esto claro. Es sumamente importante, familia, que más que nos llenemos de información y que nos llenemos la boca de que estamos estudiando y que ahora sabemos, realmente esto quede afirmado en nuestra mente, en nuestro corazón, realmente esto quede claro en nuestra persona. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aplicarlo con tal claridad, y no como un mero rito, y para que también nosotros podamos compartirlo con aquel que no lo sabe. Y familia, a este periodo de tiempo, entre la festividad de Yom Teruah y la festividad de Yom Kippur, es un periodo que da eh, es alrededor de 10 días. Son 10 días de la fiesta de Yom Teruah, que fue la festividad que empezábamos, que es el inicio del mes séptimo, del mes de Tishri, y se cuentan 10 días. Y al décimo día de este mes séptimo, del mes de Tishri, es que es la festividad de Yom Kippur. Y en este periodo de 10 días es un periodo en el que nosotros tenemos que prepararnos para el día del Señor, que es esta festividad de Yom Kippur. Kipur, para el día del perdón, para el día del juicio. De antemano, ya lo hemos mencionado, la preparación es desde antes, no nos esperamos ya hasta el último día, no nos esperamos hasta que ya pasemos Yom Teroa para que esto suceda. Esto ya es desde antes, todo este, este tiempo de arrepentimiento, de introspección, de tener lleno las, nuestras lámparas de aceite, ¿por qué razón?, porque de ser así, de nosotros entrar en arrepentimiento, vamos a ser tomados, arrebatados a, la, a los cielos con el Señor cuando Él descienda en gran gloria para justamente descender con Él. De otra manera, esto no va a ocurrir así. Y, bueno, familia, por eso es que esta introspección no es solamente de 10 días. Estos 10 días es de mucha, mucha intensidad, de mucha introspección. Este es todo nuestro empeño. Esto es todo nuestro énfasis. Sin embargo... Aparte de este ser todo nuestro empeño y todo nuestro énfasis, desde antes ya estamos en este proceso. Ya estamos en este proceso. O sea, de la noche a la mañana no nos vamos a dar cuenta de todo. Por eso es que desde mucho antes es que tenemos que estar nosotros velando, orando, con nuestras lámparas encendidas. Y bueno familia, una vez más pido perdón por darme a entender de manera errada y espero ahora sí haya quedado claro esta cuestión eh, profética. Y que no vuelva a haber cabos sueltos en próximos estudios de haberlos. Eh, si el Señor me lo permite, voy a estar haciendo este tipo de aclaraciones. Voy a estar ofreciendo estas disculpas. Esperemos que, que no suceda, pero sabemos que somos humanos y pasa. Así que, bueno familia, yo voy a hacer todo lo que esté en mis medios. Nuevamente les pido perdón. Y familia, vamos a encontrar nosotros esta conexión profética... No solamente en, en torno a la festividad misma, sino esto se ve aclarado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, en el versículo 10. Veamos qué es lo que dice el Señor, el apóstol Juan, por medio del Señor, por medio del apóstol Juan, No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa no es para la primera, es para la segunda muerte, muy claro. Y de como lo acabamos de ver, de estos 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, habla Juan en este libro de, de Apocalipsis y nos queda pues más que claro, a estos días se les llaman los días terribles, es un tiempo en donde tenemos que estar nuevamente con suma suma introspección, con sumo análisis, tenemos que estar nosotros preparados. Y bueno, al saber nosotros que esto va a ser así, oigamos lo que el Espíritu, lo que la palabra dice a las iglesias, lo que la palabra te dice la a la iglesia, a los llamados fuera, al apartado, al santificado, lo que te dice a ti, Israel, sobre el día del perdón. ¿Cómo es que este día se celebra? ¿Dónde está escrito de este día? ¿Y cuál es la relación que esto tiene con nuestro santo maestro? Y de entrada, ¿dónde es que está escrito respecto a esta festividad? ¿Es esto acaso una tradición, un mandamiento de hombres, una fiesta de los judíos? No, esto es una fiesta que fue ordenada por el Señor mismo en el libro de Levítico. En este libro de Levítico hemos estado nosotros... Eh, estudiando el capítulo número 23 basándonos aquí donde está a manera de compendio todas las festividades bíblicas y ahora vamos a ir a este capítulo número 23 que les dije que para, para aprender de estas fiestas es muy importante que tengamos siempre a la mente que nosotros eh, tengamos este capítulo muy claro de preferencia tener todo lo demás pero, pero bueno específicamente el capítulo 23 saber que ahí está y es un capítulo el que ya lo mencionábamos en otros estudios que es el que vamos a estar volviendo y el que vamos a estar volviendo para saber al respecto y dice Levítico 23 vamos a leer a partir de esta fiesta que se lee a partir del versículo número 26 diciendo eh, bueno ya leíamos Apocalipsis 2 el versículo 10 y el 11 y Levítico 23 capítulo 26 dice también habló el eterno Moisés diciendo ojo esto no es, son palabras de Moisés, no son palabras de hombres. Nuevamente, ¿quién está hablando? El Eterno. Él es quien está hablando. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque todavía nosotros venimos arrastrando esta creencia de que las leyes son de Moisés, de que la ley es de Moisés. Sin embargo, esto no es así. Moisés solamente fue el vaso. El Señor fue quien habló. El Eterno fue el que habló. ¿Y por qué es que comúnmente se suele cambiar este vocabulario y decir, es que es de Moisés? Porque de Moisés podemos decir, de un humano, nos atrevemos de alguna forma a decir, eso es una maldición, eso es un yugo. Pero de Dios, ¿cómo vamos a decir que lo que Él hizo es un yugo, que es una maldición? Nunca lo hacemos. No, 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 no osamos hacer tal cosa. Entonces, por eso es que cambiamos ese, se cambió tal lenguaje. Y hay que nosotros comenzar a cambiar el lenguaje a lo que dice la palabra. ¿Esto es de Moisés verdaderamente? ¿Qué dice la Escritura? No, el Eterno habló a Moisés diciendo... Así que si tú sigues esto, tú no estás siguiendo a un hombre. Tú estás siguiendo a Dios. Tú estás siguiendo a tu Padre. No estás siguiendo mandamientos de hombres. Estás man siguiendo mandamientos divinos. Estás siguiendo la instrucción de el Eterno, del el Creador. Y si te dicen, no, pues es que tú eres un discípulo de Moisés. Dile, no, yo soy un discípulo del Eterno. De Yeshua. Y Yeshua enseñó de Moisés. ¿Por qué? Porque lo que habló Moisés no fueron sus propias palabras, fueron las palabras del de Eterno. Así que tú no estás guardando las fiestas de Moisés, las fiestas que son para cierto sector. Tú estás guardando las fiestas del Eterno, que el Eterno mandó. Comencemos a cambiar este vocabulario, familia, y vamos a pasar al versículo 27. Ya teniendo esto claro. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Y esta fiesta, como bien lo decíamos antes, es el 10 de Tishri. El, eh, este nombre Tishri es la manera en que se le conoce al mes séptimo. La fiesta del Día del Perdón es el día 10 del mes séptimo. ¿Y esto qué quiere decir? Que es 10 días después de la fiesta del Día de las Trompetas de Yom Teruá. ¿Qué día es? Según lo estudiamos hace una semana, el primero del mes séptimo, el mes de Tishri. Entonces, ¿cuándo es esta festividad? El día 10 del mes séptimo, 10 días después de Yom Teruá. Muy importante que sepamos cuándo es esto. Nos hemos aprendido cuándo es el Día de la Bandera, cuándo es el Día de la Independencia... ...de Guatemala, de México... ...de Estados Unidos... ...aún sabemos que el 4 de julio... ...y bueno... ...nos aprendemos tantas fechas... ...en cuanto a, a nuestra... A, a la, ...al país... ...en el que nosotros vivimos... ...aprendamos también las fechas... ...de las festividades de nuestro Señor... ...al final esta es la ciudadanía que va a perdurar... ...esta es la ciudadanía que más importa... ...que más se debe honrar... ...de la cual se debe de ser extremo patriota... ...entonces... Bueno, ya sabemos cuándo es que es esta festividad del día del perdón, del día de Yom Kippur. Yom es día, Kippur es la palabra expiación, que es justo la que aquí aparece. Será el día de expiación, será Yom Kippur. Es como está justamente en hebreo. Y la palabra expiación es la que acabo de decirles en hebreo, la palabra Kippur. ¿Y qué significa Kippur? ¿Qué significa expiación? Es la limpieza de nuestro pecado. Que más adelante vamos a ver cómo es que se llevaba a cabo, cómo es que se hacía cuando el templo estaba establecido, cómo es que se daba esta expiación. Muy importante que sepamos nosotros esto. Es algo cultural que debemos nosotros de saber. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues actualmente no hay templo, pero tenemos nosotros que saber cómo es que el templo se regía. ¿Por qué? Porque va a haber un templo cuando el Señor vuelva. Va a ser edificado el templo según lo leemos en Zacarías, según lo vemos en hebreos. Tenemos que saber cómo esto funciona. Y aparte de saber cómo es que esto funciona, por, por, por lo que va a haber en el futuro, para que podamos entender el presente, para que podamos entender su conexión con Yeshua, tenemos que saber todos estos datos. Muchas veces se nos dice, ay, no estudies el templo, ¿y para qué? Si eso ya pasó. Pero no, familia. ¿Estamos nosotros preparados para cuando el templo sea establecido? ¿Sabemos cómo comportarnos cuando esto suceda? Porque va a suceder. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Va a pasar. Tenemos nosotros que prepararnos. Tenemos nosotros que saberlo. Porque va a suceder. Y porque esto tiene toda conexión. Recordemos que la Escritura tiene conexión con el Mesías y se conecta. Con absolutamente todo. Entonces, pequeños datos que no sepamos. No es nada más. Ay, no sé de un libro. Si tú te saltas un capítulo en un libro normal que tú lees. De finanzas. Un libro de psicología. Un libro de autosuperación. Una novela. Si tú te saltas un capítulo. Pues podríamos decir que no pasa nada. Simplemente hay cosas que no mucho terminas de comprender. Sin embargo... El que tú te saltes un capítulo en la palabra no es como el, 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 hablando de algo secular. No es, ay, no sé respecto a un libro, es no sé respecto a mi Dios. Hay algo que no sé respecto a mi Creador, respecto a mi Padre. Y entonces ahí sí tiene una implicación, porque tú dices, bueno, un libro, pues... ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Cuál es el, lo que me afecta? Simplemente no termino de entender, simplemente pues no adquirí un mayor conocimiento, pero no me afectan mucho. Sin embargo, en la palabra, no saber de un tema, no leer un capítulo, no leer un libro, sí nos repercute. Porque repercute en la relación que tenemos con nuestro padre, con nuestro padre, repercute en nuestra visión que tenemos con nuestro padre. Si yo les digo, no estudies un libro, pues ustedes dicen, no hay ningún problema, pero si yo les digo, no estudies lo que Dios habló, dices, no es posible. Entonces, familia, bien importante que dejemos de lado la negligencia en el estudio y que sepamos que este no es un libro secular. Y que lo que no sabemos de este libro, lo que no sabemos de la palabra, es un dato que no sabemos más de nuestro Padre. Bien, bien importante esto. Y bueno... ¿Ok? Ya nos quedó claro cuándo es que va a ser el día de esta celebración, ya vimos cuál es el propósito de este día, la expiación, pero ¿qué debemos nosotros de hacer en este día? Bueno, aquí lo dice, bueno, sabemos que es una santa convocación, es una cita con nuestro Padre, ¿y qué es una cita? Si tú tuvieras una cita... Con tu esposa. Si tú tuvieras una cita con la persona que estás pensando en casarte. ¿Qué quiere decir? Que es un día muy importante. Que es un día en el que le vas a poner suma atención a la persona. Suena muy romántico que tú vengas y le digas a tu esposa. Ay mi amor. Pero es que. ¿Sabes qué? Yo no salgo contigo un día en específico. Porque yo, yo vivo ya contigo. Y estoy contigo todos los días. Suena muy romántico ¿no? Pero ¿qué les dice su esposa? Maridos. Pues sí, pero yo quiero un día, en donde me dediques todo tu tiempo, en donde seamos tú y yo, en donde tengamos un momento a solas el uno con el otro. Bueno, imagínense con el Señor cómo es. Si con, con la relación carnal, marido y mujer, así funciona, y por más romántico que pudo haber sonado el marido, como el marido que dice, ay, pues es que yo no te digo que te amo, mi amor, porque tú ya lo sabes. Suena muy romántico, pero la esposa te dice, no, pero yo quiero que me digas te amo. Sabemos que no es así. Por más romántico y filosófico que suene, el Señor todavía aún más. Santa convocación, ¿por qué? Porque es un momento que yo quiero que estés conmigo. Y sí, tú me sirves todos los días. Y sí, tú me buscas todos los días. Y sí, tú debes de orarme todos los días. Pero yo te quiero pedir que me consagres este día que te estoy pidiendo. Estas son las altas convocaciones. ¿Y con qué actitud tenemos que llegar? Cómo llegaríamos con nuestra esposa cuando la invitamos a cenar, la invitamos a tener una velada, la invitamos a ir con, con ella de vacaciones un hotel. Una actitud de disposición, de servicio, de entrega. Una actitud de decir, voy a salir con mi mujer, me voy a poner mi mejor vestido, mi mejor traje. Entonces, vamos a tener una santa convocación y... Bueno, nuevamente, ya sabemos el día en que esto va a ser, el propósito de este día, con qué corazón tenemos que llegar, el por qué es importante este día, cómo es una santa convocación. Y esto es extracurricular a otros días. Y ahora vamos a ver nuevamente qué debemos de hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este día? Venir con este corazón y afligiréis vuestras almas ¿Y cómo es que nosotros afligimos nuestras almas? ¿Cómo es que experimentamos nosotros el dolor del alma? Por medio del ayuno. Por medio del ayuno es que nosotros vamos a experimentar esto. Entonces, este día nosotros debemos de ayunar. Y también, aparte del ayuno, cuando el templo estaba establecido, que es lo que había? Según aquí lo vemos en el versículo 27, se ofrecía ofrenda encendida al Eterno. Actualmente no hay templo, pero nosotros podemos traer, nosotros podemos darle a nuestro Señor una ofrenda como una muestra de agradecimiento y como un esposo le llevaría un detalle, una rosa, un anillo, un collar, unos aretes a su mujer cuando le invita a pasar un lindo tiempo. Podemos nosotros hacerlo como una muestra de agradecimiento. Y bueno, vamos a pasar al versículo 28, que dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Y aquí encontramos la siguiente instrucción para este día, aparte del ayuno del que ya hablábamos, y es que es un Shabbat. Ningún trabajo haréis en este día. Está prohibido trabajar. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice. No solamente porque lo acabamos de decir antes. Es una santa convocación. Es una cita con tu Señor. Sino porque es un día para reconciliaros delante del eterno vuestro Dios. Es un día para que te reconcilies con tu padre. Y le pidas perdón a tu padre por tus pecados. Vean la importancia de esto. Dice el versículo 29, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y nuevamente se ve la importancia del ayuno en este día. Y el que nosotros no practiquemos este ayuno es como si no fuéramos del pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, seremos cortados del pueblo. Espiritualmente hablando, el no guardar este día es como que ya... No somos parte del pueblo de nuestro Señor. Y este ayuno que nosotros vamos a realizar, Dios, mediante esta próxima festividad, debe ser un ayuno total. ¿Esto qué quiere decir? Debe ser un ayuno sin comida, un ayuno sin agua, y de preferencia evitar hacer cosas que nos generen alguna especie de placer corporal. De hecho, se acostumbra a también no bañarse, no usar prendas nuevas en este día, no escuchar música alegre. ¿Por qué? Porque es un día en el que tenemos que estar afligidos. Y para aquellos que, bueno, tomen medicamentos que son cruciales para, para su salud, eh, el ayuno, porque muchos pudiera surgir la pregunta, bueno, pues sabes qué es que fíjate que yo me tomo un medicamento para el corazón, o fíjate que yo me tomo un medicamento para esto, aquello, el otro, y si no me lo tomo, pues de plano me petateo o me pongo muy mal. Bueno, hay excepciones a la regla. Si alguien tiene un tema particular de salud, cada tema, cada caso es algo que se debe de verificar. Entonces no me atrevo a hablar en general. No les voy a hablar en general porque el caso de merengano es diferente al caso de sutano y el caso de, de los demás es muy diferente al de los otros. Lo que les puedo recomendar es que, por favor, cada caso en particular que, que haya, bueno, pues no dude en contactarme para ver cómo es que aplica la ley a su estado en particular y también contacten a su médico. Contacten a su médico y pregúntenle, mire, ¿sabe qué? Quiero hacerle un ayuno. ¿Por qué? Porque eh, la escritura dice esto, y, de paso le pueden compartir, la escritura dice esto. Y bueno, quería, me gustaría ver cómo es que esto puede... ¿Puede resultar para mí? ¿Es posible? ¿Cómo me puedo preparar para que pueda realizar este ayuno? Entonces, pues la sugerencia es que contacten a su médico y me contacten a mí para ver cómo es que la escritura se legisla según el caso en particular. Recordemos los casos en particulares, no puedo yo hablar ahorita y decirles esto es así porque el caso de merengano es muy diferente al caso de Sutano. Así que bueno, eh, pasamos al versículo número 30 y dice... Y, y bueno, antes de pasar al versículo 30, contáctenme a mí, para, para ustedes que son su Guatemala, y si hay, otra, hay una persona que les instruye en la escritura y que es una persona competente en la legislación de la escritura, bueno, pues contacten a, a su maestro para que les enseñe cómo es que proceden las cosas en este día. Entonces dice el versículo 30, y Cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Nuevamente, el Shabbat que se guarda en este día debe ser guardado con alta devoción. Este es uno de los días más solemnes que nosotros tenemos en nuestro calendario. Y de nosotros no guardarlo, nosotros no sabemos espiritualmente lo que pasa y cómo es que Dios puede destruir nuestro espíritu. ¿De qué manera? Entregándonos a nuestras propias pasiones y a una mente reprobada. Y por tanto, familia, no tenemos que decir, ah, bueno, pero es que eso era antes. No, debemos de tener temor, debemos de tener temblor, pues espiritualmente no sabemos cómo es que están operando las cosas. Y cómo es que si ya aprendimos nosotros esto, y después de ello lo pasamos por alto, el Señor puede destruirnos y puede cortarnos de entre el pueblo. Puede decir, ¿sabes qué? Ya no eres de mi pueblo, te entrego a tus, a tus pasiones, a tu mente reprobada y envanécete en lo necio de tu locura. Tengamos mucho cuidado con esto, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y gracias a su misericordia es que nosotros estamos aquí y es que él no se ha rendido, pero no abusemos de esa misericordia, no abusemos de esa misericordia, pues no sabemos en qué momento puede llegar el Señor y decir, ¿sabes qué? Finalmente ya estás como cortado no quisiste obedecer, te lo dije una, dos, tres, tuve compasión de ti, misericordia de ti, seguiste volviendo a tus locuras, seguiste volviendo al humanismo, seguiste volviendo a la religión, seguiste tomando por lado mi persona, mi, mis leyes, bueno, pues ahora sí, ve, eso es lo que quieres, ve. Y dice el versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es, por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, y... Reitera nuevamente la instrucción, es Shabbat y es perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Es para siempre. No existe un punto de cese en la observancia de esta festividad y, es, y, y se recapitula re, aquí en donde quiera que habitéis aun si no estamos en israel nosotros debemos de observar esta fiesta y nosotros qué debemos de hacer debemos de enseñar a nuestros hijos a que observen esta fiesta para que sea por vuestras generaciones y que los hijos de nuestros hijos igualmente instruyan sean instruidos en la observancia de esta festividad. ¿Por qué? Porque es por vuestras generaciones. Si a nosotros ya nos quedó claro, si nosotros ya nos la sabemos de todas, todas, y somos tan estudiosos y tan eminentes como decimos, ¿sabes qué? Eres tan increíble, eres tan estudioso, eres el erudito del siglo, ponte a enseñar a tus generaciones. Así tenga uno, así tenga dos, así tenga tres, así sea adolescente, así sea aborrecente, así sea un señor. enséñale a tu hijo de estas festividades. Bien, bien importante, familia. Esto. ¿Por qué? Tenemos nosotros que poner la mirada en la próxima generación siempre. Y si tú aún no tienes hijos, empieza por instruirte a ti mismo. Porque como te instruyas tú hoy... Es la manera en la que vas a instruir el día de mañana a tus hijos. Así que, familia, si, si tú eres joven, tómalo así. Si tú eres ya grande, si aún estás hablando que eres de la tercera edad, pero tus hijos aún viven, en la palabra. Porque esto es por vuestras generaciones. Y llega un punto, familia, en donde si ya tú te consideras que eres el Juan Camanei, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes de instruir a tus hijos, esta es la muestra Tenemos que, tienes que enfocar, enfocarte en la primera generación, ok, ya sembraste todo ya dices, ¿sabes qué? ya mi campo está rebosante, ya mi campo es increíble bueno, pues ¿sabes qué? enfócate en las, en las próximas generaciones no lo dejemos de lado no ninguniemos a los niños no ninguniemos a los adolescentes no ninguniemos ni aún a los tremendos dinosaurios, no los ninguniemos porque esto es, esto es un mal que existe familia Ay no, pues es que fíjate que es niño, y él todavía como que no mucho entiende. Ay no, pues es que fíjate que ahora es adolescente y como que no quiere mucho con Dios. Ay, no, fíjate que ahora es un tremendo barbaján. Y ya está envanecido. Ese es el problema, familia. Vino el ay no cuando era un era chico, vino el ay no cuando era un adolescente, y ya después, ¿qué es lo que pasa? Que respetamos y cuando ya son grandes terminan tirándose al mundo definitivamente. Terminan dejando de lado esto. Terminan dejando de lado la Escritura. Acuérdate que el niño que tú tienes ahí, que el adolescente que tú tienes ahí, va a ser la próxima generación. Cuando tú no existas, Él es el que va a existir. Y por medio de ese hijo que tú tienes... ...es que va a permanecer tu legado. Y deja tú tu legado, va a permanecer la palabra. Dejemos de ningunearlos y de hacerlos así... ...chiquititos y tontitos. No son así, familia. No son así. Así que, familia, no dejemos de ponerle el enfoque a esto. Y si el Señor no ha entregado a los niños... ...a sus propias compupiscencias, a sus propias pasiones... Como nosotros lo vamos a hacer Ay no pues es que fíjate que es chiquito Y como que no mucho No mucho aguanta escuchar un estudio Ay no pues es que fíjate Que es un barbajancito Y como que ahorita está en otra cosa Está en sus cosas de jóvenes Ya sabes yo también era así Cuando tenía su edad ¿Por qué? Porque al hacer esto lo estamos entregando a su propia pasión Y a sus propias concupiscencias Si hacemos nosotros eso estamos haciendo lo que el Señor, ni aún el Señor ha hecho nos estamos rindiendo y bajo la excusa de que, ay no, pues ya ay que sea lo que Dios quiera, igual Él es soberano pues fíjate que de vez en cuando yo me he hecho mis oraciones por ellos, una no, familia no hagamos esto, las próximas generaciones importan tenemos que darles su lugar, tenemos que darles su importancia ¿De acuerdo? Muy importante esto, familia. Veamos a estos niños que actualmente pudieran parecer unos niñitos como el futuro, como lo que van a ser, no como lo que son ahorita. Y pasamos al versículo número 32. Pongo el énfasis en esto porque muchas veces se dice, ay, no, pues es que eso es un conocimiento muy sublime y muy profundo y muy tremendo, como para que un niño lo comprenda, pero no, familia. ¿De acuerdo? Bueno, versículo 32. Nuevamente se reitera. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y aquí nuevamente recapitulamos lo que acabamos de leer en Levítico 23. Hay dos claros mandamientos para esta festividad. El primero es Shabbat, es reposo, no se trabaja, no se hace lo que no se hace en Shabbat y se hace lo que se hace en Shabbat. Y el versículo número, y el, versículo, el, el, el mandamiento, la instrucción número 2 es afligiréis vuestras almas. Tenemos que estar en ayuno total. Nuevamente, reposo, Shabbat y ayuno. Ayuno, reposo, ayuno, reposo. Así que, bueno... Muy claros los mandamientos, concisos, qué es lo que se debe de hacer en esta festividad. Ya quedó más que claro, lo acabamos de leer, lo acabamos de recapitular. Y bueno, ¿esto cuándo? Comenzando a la tarde del 9, del día 9, para el día 10. Y esto concluyendo a la tarde del 10 para el día 11. Recordemos, familia, que la celebración de esta festividad y de todas las demás festividades es al igual que Shabbat es de tarde a tarde, según el conteo que nosotros vemos de días en el Génesis, el conteo bíblico, la tarde y la mañana, fue un día. ¿De acuerdo? Bien, bien importante esto, que lo tengamos muy claro, aquí se, se termina de especificar cuándo es que tiene que ser, bueno, cuando esté cayendo la tarde, ya cuando el día 9, cuando ya vaya a ser 10, ahí lo empiezas, y también cuando vaya esté cayendo la tarde y ya vaya a ser 11, ahí concluye. ¿Y cuál era la ceremonia? Ahora sí, ya nos quedaron claros los mandamientos, ya nos quedó claro cuándo es que va a ser, qué es lo que se tiene que hacer, cuándo es que no se debe hacer. Vámonos ahora a lo que decíamos antes, ¿cuál era la ceremonia que se llevaba a cabo en el templo? Bueno, esto, familia, lo vamos a encontrar en Levítico mismo. Y... El libro Levítico no se llama Levítico nada más porque sí, sino que es un libro en donde están mayormente concentradas todas las instrucciones para los sacerdotes, para los levitas. Y vamos a pasar a Levítico 16. Aquí en Levítico 16, vamos a hacer, les voy a dar una, una paráfrasis de lo que aquí vamos a ver y después lo vamos a leer. Y lo que vamos a encontrar nosotros en este capítulo es que el sumo sacerdote por única vez en el año entraba al lugar santo santísimo, que era donde estaba el arca del pacto. Recordemos que está el lugar santo, que era donde se encontraba la menorá, que se encontraba eh, el lugar para los panes de la proposición, que se encontraba el, el incenciario y demás. Pero dentro del lugar santis, santo santísimo, del de lugar santo al santo santísimo había un velo. Ahí no se podía entrar más que una vez al año. Y el que lo podía hacer no era cualquiera. No era cualquiera. El único que podía hacer esto era el sumo sacerdote. Bien importante esto, porque luego cantamos Llévame al lugar santo, santísimo. Pero esto lo único que podía hacerlo era el sumo sacerdote. ¿Y qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Pues ofrecía sacrificio primeramente por su pecado. Porque de él no estar limpio, sin santidad nadie verá al Señor, que era lo que pasaba, que moría. Moría ahí. Y de hecho, dice la tradición judía, que por esta razón es que el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada para que por si sí moría y de plano, pues es que no sale el sumo sacerdote y no sale el sumo sacerdote y no sale el sumo sacerdote. Pues era claro que el sumo sacerdote no tenía pecado, que tenía pecado más bien, no había sido... Eh, limpiado de ello, y aparte de que no tenía, de que era era la muestra de que había pecado, pues, pues el sumo sacerdote no había podido interceder por los pecados del pueblo. Entonces el pueblo no era perdonado y tenía que sacarse al sumo sacerdote con esta cuerdita si después de las horas no salía, pues porque nadie podía entrar al lugar santísimo o moría. Entonces por esta razón es que él realizaba primeramente un sacrificio por su pecado, para que esto no sucediera, para que él pudiera ahora sí interceder por los pecados de los demás. Y este principio lo vemos en la Escritura enseñado por el Señor. Para poder ayudarle a quitar la viga del ojo a nuestro hermano, primero tenemos que quitar la nuestra. Si hay algo en lo que queremos exhortar a nuestro prójimo, tenemos que asegurarnos que nosotros no estemos andando específicamente en eso. Un gran principio que, que de aquí aprendemos. Y ya una vez que él era limpio, ...del pecado, que ya ofrecía el sacrificio por su pecado, que él era limpio... ...ofrecía el sacrificio por el pecado del pueblo. Ofrecía dos chivos justamente por el pecado del pueblo. Y uno de ellos era por el pecado específicamente... ...y el otro como una ofrenda. Ahorita vamos a ahondar vamos a en esto. Voy a terminar de desglosarlo eh, para que me entiendan bien... Para, y también para que me dé a, a explicar. Y para la selección de estos dos chivos, para estas dos ofrendas que competían al pueblo, se hacía un sorteo para seleccionar a tal, a tal chivo. Y, bueno, uno de ellos, uno de estos chivos era el que se ofrecía en el templo al Señor. Este que se ofrecía era el de ofrenda. Y el expiatorio, que según vamos a ver ahorita, se le llamaba el azacel, que era, como era la manera de ofrecérselo al Señor, no era en el templo, sino que se le sacaba al desierto. Y este azacel es bien interesante y es súper, súper profundo el significado detrás de este, de este sacrificio. Y Azacel representa que... El culpable es el Satán. Representa el pecado ocasionado por el Satán. El Azazel, este chivo, este macho cabrío representa a el Satán. Y si nosotros vemos el contexto de este capítulo 16, recordemos que antes no había tales capítulos, ¿cuál es el contexto de este capítulo? Son las leyes de purificación para los leprosos, para los que contraían la lepra. Y nosotros hemos estudiado que antes de Yeshua, antes de nosotros ser limpiados como Israel por la sangre de Yeshua, éramos como leprosos. Mas Yeshua vino y nos limpió de nuestra lepra. Y una vez que nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, somos limpios de la lepra por la sangre de Yeshua, ahora una vez que el pecado sale de nosotros, deja de morar en nosotros, va el juicio para el causante del pecado. ¿Quién es el causante de todo pecado? Nosotros tenemos culpa, por supuesto. Pero el que... En el que está originado todo el pecado... Desde el Génesis, el que se reveló desde el principio... ¿Quién fue? El Satán. Y el Satán, aquí como lo decíamos antes... Viene a ser representado por el asacer. Y a este chivo... A este macho cabrío... El sacerdote, que era lo que hacía antes de llevarle al desierto... Le ponía las manos encima. Y cuando ponía las manos encima, decía los pecados de Israel. Y el ponerle las manos encima, es como que en ese momento le estaba adjudicando a la Zazel los pecados. Al Satán los pecados del pueblo. Y entonces una vez que se hacía esto, se le llevaba a la Zazel al desierto y se le dejaba ahí morir por el calor del desierto. No tiene estos elementos, ahora sí, tómenme bien literalmente. Porque tienen una completa conexión con lo que ha de pasar con el satán. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que había veces que este macho cabrío no se quedaba ahí en el desierto. Y no moría ahí en el desierto. Sino que el que lo había llevado ahí al desierto, lo terminaba siguiendo de regreso. Y regresaba al pueblo junto con esta persona que lo había llevado. Y esto era una locura, ¿por qué? Porque el que el macho cabrío que supuestamente había llevado los pecados del pueblo regresaba, representaba que los pecados de Israel volvían a Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Que se dieron cuenta que esto sucedía, cuando se percatan de esto, pues mejor se optó por poner al sacel en el desierto, al filo del acantilado, para que del acantilado cayera y muriera pues ya contundentemente. Y esto, familia, esta medida que se tomó, tiene un completo simbolismo profético sobre lo que ha de pasar con, con Satán. Recordemos que la SACEL representa a el Satán, el macho cabrío. Busquemos, busquemos a él, el macho cabrío, busquemos Lucifer, nosotros, y va a aparecer justamente esta representación del Satán, del macho cabrío. Y este simbolismo de lo que ha de pasar con el líder de la rebelión que hubo con los ángeles caídos, que que fue él, que fueron ellos los que causaron la maldad de la tierra, ¿qué es lo que pasaría? Que El asazel, como lo veíamos antes, sería quien volvería a traer los pecados del pueblo constantemente. Constantemente los volvería a traer, los volvería a traer y los volvería a traer. Ahorita nos encontramos en este periodo de tiempo. Nos arrepentimos, pero al hacer el Satán regresa los pecados al pueblo que se arrepiente. ¿Pero qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que finalmente a el Satán se le va a echar al acantilado para morir. Va a ir al fuego eterno junto con los ángeles caídos. Y en este día en este día de Yom Kippur, es que él va a ser juzgado y va a ser destruido junto con los ángeles caídos. Al igual que como le pasó a la sacel Y cuando esto ocurra, cuando el Satán y los ángeles caídos finalmente sean juzgados y destruidos, finalmente el pecado no va a volver jamás a nuestro pueblo. Ahora familia, leamos el texto... Y entendamos lo que acabamos de escuchar. Levítico 16. Habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. ¿Por qué? Porque le habían ofrecido un fuego extraño al Señor. Y el Eterno dijo a Moisés. Di Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Es decir, al lugar santísimo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca. Aquí lo termina de aclarar donde estaba el arca, en el lugar santísimo, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí el Señor se manifestaba por medio de la columna de nube en el propiciatorio, en el arca, y qué era lo que pasaba, que si no estaba completamente santo, iba a morir. Y aparte de no estar completamente santo, pues era una de las instrucciones del Señor. Claro. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, bueno, no lo puede hacer, pero va a haber una excepción a la regla, el Señor lo dice, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Había una vestimenta especial para esto. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo número 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos. Ya se explicó lo que debía de hacer él como somos sacerdote. Ahora, de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y aquí dice, y hará traer a el becerro de la expiación que es suyo. Y aquí termina de explicar lo que veíamos antes. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero él pide perdón. Primero, él hace expiación por su pecado para que sí pueda ver al Señor y no muere en el intento. Y por los de su casa, que aprendemos otro principio, que como somos sacerdotes, que somos actualmente que no hay templo, tenemos nosotros que asegurarnos de que nuestra casa esté limpia, los varones estoy hablando, de pecado personalmente y nuestro hogar. Tenemos nosotros que rendir cuentas por nuestro hogar. Un gran principio que de aquí del templo extraemos. Versículo 7. Ok. Viene mi pecado. Hago expiación por lo mío. Hago expiación por mi hogar. Y ahora sí. Perdón. Dije desde antes que ahora sí era lo de, lo de Israel. No. Ahora sí viene el de Israel. Más bien de Israel lo tomaba. pues Porque recordemos que el sumo sacerdote no tenía heredad. Y los sacerdotes no tenían heredad. heredad. Versículo 7. Ahora sí viene por Israel. Después tomará los dos machos cabríos. Y los presentará... Delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de, re, de reunión. Y echará suerte, Sarón, sobre los dos machos cabríos. Una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Tenemos el Azazel que iba al desierto, el que decíamos antes que representa al Satán. Y una que se ofrecía por el Eterno en el templo. Y así era como se hacía la suerte, se seleccionaba. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno. Lo que decíamos antes. Y lo ofrecerá en expiación. ¿ok? Uno que va a ser ofrecido en expiación en el templo, en el tabernáculo. Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo. Este no se mataba directamente en el templo. Delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él. Para enviarlo a Azazel al desierto, como les decíamos antes, y que ahí él muriera en el desierto, de Seth, por el fuego, por el calor, porque había en el desierto. Y, versículo 11: Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, se reiteran las leyes para él, y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar delante del Eterno y sus puños llenos de, del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Aquí estamos leyendo la, la liturgia que había en, en esta festividad, en este tiempo. Versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera nuevamente. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Versículo 14. 15, perdón. Después degollará al el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Guiará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí estamos leyendo la liturgia de lo que el sumo sacerdote tenía que hacer. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entra, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, se si hacía el sacrificio de expiación por él, por su casa y por Israel, y se hacía el de la Sacel, que era también por Israel, pero ahí era donde se le adjudicaba toda la maldad y todo el pecado, al Satán. Muy claro, familia. Y este es un tema en donde podemos profundizar y estarnos por horas. ¿De acuerdo? Eh, pero bueno, ahorita estamos viendo el punto de, de, de Yom Kippur y la conexión que esto tiene. Esta era la ceremonia que se hacía en Yom Kippur. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante del Eterno y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá, lo que les decía antes, Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas sus rebeliones y todos sus pecados. Ahí, ok, ya el pueblo se arrepintió, ya por el pueblo se hizo expiación, pero ahora se le adjudica todo el pecado al Satán de Israel. Al Azazel. Y todos sus pecados. Versículo número 22. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y este era el hombre que terminaba siguiendo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá a al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Se está repitiendo lo mismo que, que estábamos viendo antes, por eso fue que di la, la breve paráfrasis antes para que no nos confundiéramos. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a lavará sus vestidos. Lavará también con agua su cuerpo. Aquí es la, la liturgia pos Azacel, Y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Y cuándo es que es esto? Porque es que decíamos lo de Yom Kippur. A ver, a ver, pero esto yo nunca, no escuché nada de Yom Kippur. Aquí lo afirma. En el mes séptimo, en el mes de Tishri, a los 10 días del mes, es que esto pasaba. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra deis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Y día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, se hará lo que se acaba de describir antes, para hacer expiación una vez al año, por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo, como el Eterno le mandó. Y Yeshua, familia, Cumplió esta fiesta y esta fiesta le apunta a Él. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es quien entra al lugar santísimo. Y es por su sangre que nosotros tenemos perdón. Y es por su sangre que Él intercede por nosotros, pero como su sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial que nosotros vamos a encontrar esto en Hebreos capítulo 9. Vamos a este libro de Hebreos capítulo 9. Comenzaremos a leer desde el versículo 11 que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hablando de Yeshua, Él es el sumo sacerdote del tabernáculo más amplio y más perfecto, el celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta festividad el Señor la cumplió, apunta a el Señor, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más es valiosa la sangre del Cordero Yeshua. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jeremías 31, lo hemos estudiado. La ley ya no en tablas de piedra, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. No que la ley ya se abolió, no que la ley ya pasó, no, sino que ahora está en nuestras mentes y en nuestros corazones y es su Espíritu, el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Dios, el que nos lleva a ponerlas por obra. Ya no es más por nosotros, ya no es más por nuestras fuerzas, ya no es más por la carne, sino que ahora todo depende de Él y es por Él y para Él. Esto es el nuevo pacto. Versículo 16, que se llevó a cabo por la sangre del Cordero, lo que leíamos antes, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Actualmente, ¿cómo podemos verificar esto? Una persona deja un testamento y se muere. ¿Qué es lo que pasa? Que para que pueda haber el testamento y que alguien pueda reclamar eh, la herencia, pues tiene que morir el, 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 el que dejó el testamento. Versículo 17... Porque el testamento con la muerte se confirma, lo que decíamos, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. En el monte Sinaí, el pacto se hizo con sangre. Está claro, en el libro de Éxodo lo encontramos. Se hace mención del, del primer pacto. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos, y aquí se dice... De la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre esto lo podemos encontrar en el mismo libro de Levítico. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La remisión toda la vida va ligada al derramamiento de sangre. Lo acabamos de leer nosotros en Levítico. Y lo vamos a encontrar comúnmente en Levítico. Por esto es que Yeshua tuvo que derramar su sangre por nosotros. Porque de otra manera no hubiéramos nosotros poder sido redimidos. Versículo 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque el tabernáculo es celestial, el sacrificio de Yeshua mismo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, hablando nuevamente del tabernáculo celestial. Figura del verdadero. ¿Qué es esto? Que el tabernáculo hecho de mano, el tabernáculo aquí en la tierra, está inspirado en la visión que Moisés le dio del tabernáculo celestial. Todo lo, lo, lo espiritual que aquí nosotros vemos, todo lo que está en la palabra es nada más que una figura de lo, de lo espiritual, que es lo verdadero, que es en lo que está inspirado todo. Y dice, sino el, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el cielo está el tabernáculo celestial, y es ahí en donde el Señor entró, y es de donde el Señor es sumo sacerdote. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote de terrenal no hacía esto. No lo hacía, no, 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 no era su propia sangre, era la de los machos cabríos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Por eso es que no es así. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Su sacrificio quitó de en medio el pecado de nosotros. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que decíamos antes. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esta es nuestra esperanza. El día del juicio está cerca. Así que, alégrate si has creído en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Yeshua. Si su sangre te ha limpiado, pues Él, como el sumo sacerdote terrenal lo hacía, lo hizo, pero en el tabernáculo celestial. Una vez y para siempre. Para que tú puedas ser redimido eternamente. Alegrémonos en esto. Alegrémonos en que viene el juicio. Pero entonces, si tenemos que alegrarnos en que para nosotros el juicio, para los creyentes, los que hemos redimido, es, es algo bueno, según vemos nosotros en, en 1 Tesalonicenses 5.9, como dice, Porque no nos pu ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos gozamos, esta es nuestra esperanza, esto es lo que nos da felicidad, nos da alegría. Pero entonces, ¿por qué si el juicio para nosotros creyentes en Yeshua debe ser algo en que alegrarnos? ¿Por qué? es que tenemos nosotros que seguir afligiéndonos en Yom Kippur. ¿Por qué es que este ayuno? ¿Y por qué es que este perdón lo seguimos haciendo? Lo hacemos porque este ayuno, porque este perdón es por el pueblo Israel. Ya no solamente por nosotros, sino por todo el pueblo de Israel Israel. Quien aún no cree, aún no entra a la plenitud de los gentiles, aún ese Efraín entre las naciones no ha terminado de creer, aún Judá no ha terminado de creer, aún Judá no ha sido perdonado, aún todo ese Efraín no ha sido perdonado, no, no han sido perdonados nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, y nosotros por lo tanto tenemos que pedirle a Dios para que ellos vengan al arrepentimiento. Tenemos que venir y celebrar esto, en tanto que todavía no entra la plenitud de los gentiles, en tanto que todavía Judá no cree. Tenemos que unirnos como un pueblo y pedir por nuestros hermanos. Tenemos que afligirnos por nuestros hermanos. Y este concepto no es un concepto nuevo. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, para que no haya esa venencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y cuál es el padecimiento actual de nuestro pueblo que no ha reconocido a Yeshua que no han venido todos a él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan cuando uno vuelve a casa todos tenemos que alegrarnos, cuando uno recibe el perdón nos gozamos en él pero también al revés cuando uno no ha vuelto a casa nos dolemos vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que si tú hoy has entendido, quiero invitarte a que vengas ante el Señor y le pidas su perdón. Y si tú ya has recibido su perdón, que este próximo Yom Kippur vengas ante el Creador y te aflijas, y pidas perdón, y pidas misericordia para con el pueblo que aún no se arrepiente, para con ese Efraín que aún está disperso, para con ese Judá que aún no cae la venda de sus ojos. Y Dios, por medio de Yeshua, nos lo va a conceder, porque su palabra lo dice. Porque por medio del profeta Isaías el Señor habló, diciendo, Isaías capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos». Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, por pura gracia, por el sacrificio del sumo sacerdote Yeshua, por ese cordero santo. Así que si hoy estamos escuchando la voz de nuestro Padre, así que si hoy estamos entendiendo esto, hagamos pues así y pidamos por el pueblo. Vengamos y reconozcamos al Señor. Yeshua, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees tú esto, si crees que Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y está intercediendo en el lugar santo, santísimo, del tabernáculo celestial, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si nosotros oramos para la salvación de nuestros hermanos, esto va a ser así. Serán salvos. Hay que orar por esto, para que ellos le confiesen, para que ellos le reciban y para que ellos conmemoren esta festividad. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Para el Evangelio no hay distinción. No hay que... Mira, fíjate que yo soy así... Fíjate que yo soy asado... El Señor no ve eso. Para salvación... Que dice... El mismo que es Señor de todos... Es rico para con todos... Los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor... Será salvo. Vamos a orar el día de hoy... Y si tú no has invocado el nombre del Señor... Quiero invitarte a que hoy lo hagas. A que te dirijas hoy a tu Padre e invoques el nombre del Señor y reconozcas al Salvador, que vengas a ser redimido, y a que este próximo Yom Kippur vengas ante tu Padre e intercedas por el pueblo. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que la restauración sea prontamente y en nuestros días, para que por fin podamos nosotros gozarnos como parte del pueblo. Señor, te damos gracias por tu palabra bendito sea Señor por la sangre perfecta del Cordero el día de hoy Señor vengo en nombre de aquellos que no te han recibido vengo en nombre de aquellos que están escuchando esta palabra y están reconociendo su maldad y reconocen que tu Hijo es el sumo sacerdote porque nosotros somos limpiados y quien intercede por nosotros Señor hoy recibimos ese sacrificio en nuestras vidas recibimos a ese sumo sacerdote, esa limpieza, esa pureza. Y nos arrepentimos, Señor, pero no nos arrepentimos de labios ni aun de lágrimas, sino de todo corazón volviéndonos a tu palabra y abrazando esta festividad. Señor, abrazamos esta festividad, nos humillamos ante ti, Padre nuestro, y ahora, Padre, nos unimos, lo, todos los que hemos reconocido al Salvador, para orar por nuestro cuerpo, quien aún no en plenitud es salvo. Te rogamos por ese Efraín entre las naciones, quien aún no conoce su identidad, quien aún se encuentra en el pecado, en la maldad de este mundo, tráelo de vuelta a casa, tráelo de vuelta al Salvador. Te rogamos por ese Judá, Señor, para que el velo caiga de sus ojos y que reconozcan a tu Hijo. Te rogamos, Padre, que todo esto ocurra pronto y en nuestros días. Y te pedimos, Señor, que este próximo Yom Kippur nos ayudes a interceder por los pecados de todo el pueblo por nuestros familiares, por nuestros amigos, por todos aquellos que tú has dispuesto desde antes de la fundación del mundo para salvación, para que puedan reconocerla. Y entonces, Señor, cuando los gentiles hayan vuelto, cuando Judá haya vuelto y todo Israel sea salvo, podamos regocijarnos plenamente. Te agradecemos, Padre, te bendecimos, te invocamos en el nombre de Yeshua, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec esperando que prontamente señor sea destruido la sacera y seamos todos limpiados y no haya más pecado no haya más aflicción sino que todo sea gozo en medio de nosotros te pedimos todo esto amén y amén ok round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? ¿Ah? Ah.